bas på mig i dag. Nej. Vi kan jo lægge sådan en, øh, vi kan lægge sådan en højfrekvent ting på dig, så du bliver lidt, lidt skarpere. Siger du ikke er skarp? Mm-hmm. <laughs> Faktisk det eneste imponerende ved Vild Med Dans, The Musical, som vi var inde at se, det var, hvor dybt James Samson kan synge. Det er rigtigt. Det havde jeg ikke uh, hørt før. The time of my life. Det kunne også være, at han bare havde været på druk dagen før. Ligesom Fordi mig. Også, ja, ligesom dig. For bare at drukne sine sover væk. Fordi der er ikke nogen, der har lyst til at stå på den scene. I Til to måneder. Ja. Den er blevet sablet ned. Fuldstændig. Og med, med rette, hold nu op. Det må jeg godt sige højt, ikke? Jo, men jeg synes godt nok alligevel, at det er den mest underholdende tur i teateret, jeg har haft måske nogensinde. Jo, jo, men der er jo det der med, at, at nogle gange de kedeligste timer i gymnasiet var også nogle gange de sjoveste, fordi man fik grineflip og sad mm. og... og vi sad så tæt på instruktøren, at vi blev sådan lidt to fnispiger, ikke? Jo. <laughs> Fordi alt var ufrivilligt ekstremt morsomt. Mm. Så hvis man på den måde har lyst til en oplevelse uden sidestykke, så tag ind på Østergasværk Teater. En løs billet. <laughs> 700 kroner. <laughs> det er fint. Det har alle efterhånden, ikke? Og man skal nemlig også se det, der måske ikke lige er spitsenklasse nogle gange. For at vide, skal hvad der det? er spitsenklasse. Ah, okay. <laughs> Det kan du selvfølgelig sige, ja. Det er, jamen det er utvivlsomt det værste, jeg nogensinde har set. Det, var, det fik Anja og Victor The Musical til at, øh, at ligne noget fra Broadway. Og jeg sagde jo lige over, at jeg kan se den nu. Ja, der var faktisk god musik med, og ja. folk... Og, Innocent Blood. Ja, de var der et par gange med deres hit, men også andre mm. topaktuelle sange. Men ja, det kan sagtens være, at James har været på druk øh, dagen, inden vi så ham. Jeg kom, Apropos, ikke? Ja, jeg kom til at drikke i går. Det gjorde du. Sorry. Jeg kommer gående ind her i lejligheden og kan se ginflaskerne flyde. Der plejer at være Pepsi Max flasker, de er erstattet af gin i dagens anledning. Tror du, jeg har et problem? Ja. Er du nervøs for mig? Nej, jeg tror, det er fint. Det er meget sjældent, jeg ser, at der er så meget efterladenskab. Alkohol. Nå, ikke lort. Nej. Ja. Men du, øh, du er meget mærket i dag. Jamen, jeg, jeg skal nok komme op i gear. Ja. Men det er sjovt i forhold til dagens emne, som bliver tilgivelse. Hvor meget man har brug for tilgivelse, når jeg har drukket. Så har jeg brug for nogen, der siger, det var okay. Det bliver ikke mig. <laughs> Nej, det bliver ikke fra din side af, kan jeg godt mærke. Men du ved, man har brug for, at bankrådgiveren siger, det var fint. Ja. Vel... Det er da vel ondt, at du brugte 500 kroner på taxa i går. Det, det synes vi er en god idé. Det skal du, du slet ikke til. frem og tilbage? Jeg tog taxa hjem for at finde ud af, at jeg ikke havde mine nøgler til så at tage... tage næh, så tog vi toget tilbage til Nevermusen for at prøve at finde min øh, jakke og nøgler. Så tog vi taxa hjem til min, en ven. Jeg fik <laughs> en nattelivsven. Nej. Hvad hedder sådan noget? Et nattelivsbekendtskab, det synes jeg er fint. Er det ikke meget ja. rammende? Jo, fordi det, det, er jo ikke, det er jo ikke et one night stand nødvendigvis. Det ved man jo ikke endnu. Det kan noget, når man møder folk på den måde. Mm. Jeg, jeg har, har det lidt som om, jeg har haft sådan et, et ungt, magisk sommeraften moment med den her fyr, jeg mødte. Fordi vi sådan var ude på 
eventyr på en eller anden måde, for at finde de der nøgler og kyssede lidt og holdt om hinanden for at holde mig varm. Og at det var meget fint på nogle områder, ja. Det, det var dagen, det var aftens højdepunkt. Det var at møde ham der. Og han er fastlytter af podcasten, så skud ud. Tak for hjælp. Tak for jakke. Tak som for jeg nattely. Vil... Ja, tak for en seng at sove i. Det var altså virkelig dejligt. Hvad er der ellers at sige? Man havde flotte øjenbryn. Hvilket er enormt vigtigt, jo. Helt seriøst, altså. Det er faktisk et, et overset yndlingstræk ved, okay. ved mange, synes jeg. Altså, når folk virkelig har flotte øjenbryn, så er man sådan, wow. Jeg trimmer jo overhovedet ikke nogen som helst steder på mine øjenbryn. Og jeg har et hår, der er cirka tre gange så langt som alle de andre, som kommer til at sådan stritte op af ja. en gang imellem. Men that's just my kind of eyebrow. Og you do you, skat. Tak. Jeg synes, det fungerer. Ja. Men jeg, jeg får også nogle gange lige stusset mine øjenbryn, så de ikke bliver sådan morfarlængden. Ikke? Ja. Men det gjorde han også. Altså sådan, han trim, trimmer dem og plejer dem og plukker dem. Men plukker okay. dem på sådan en, en flot måde, fordi han har virkelig bushy brows. Men så, mm. fordi der er så meget bryn, så, så plukker han dem alligevel, sådan, så det bliver helt skarpt. Men ikke på den der... Vestegnet måde Nej, ikke Vestegnet øh, metoden Ribena, saft, pige <laughs> Ej, ribena bryn Det var ikke rib- ribena bryn Er det nok at sige, alle ved, hvem alle det er Alle ved, hvem hun er efterhånden Hun er Danmarks finest Hende var x-faktor, der kun drak uh, ribena Jeg savner hende Hun skulle have været med ja. Jeg så en reklame for ribena her for nylig Og tænkte, hvorfor er hun ikke the face off? <laughs> Der var kun sådan en flaske, Ej. hvor jeg tænkte, det, der, altså, det er en, en, en missed opportunity, at man ikke lige ringer ja. til hende. Også fordi hun havde sådan et venligt ansigt, <laughs> synes jeg. Hun virkede som en Og jeg håbede, hun ville pige. være en, en del af det nye hold Drag Race Pia. <laughs> stopper du. Nu stopper du. Ja. Men det har været en fed aften for dig. Det har været en rigtig god aften, og så jeg er sådan lidt høj på... Euforien. Ja. Yeah. Det er da dejligt. Men du ved, når man møder nogen, som sådan lige varmer en, om det er bare for en aften, eller... Mm. Det har hjertet godt af. Gud har det så. At et ungt, pænt menneske ser en, og er sød, og støtter, og kysser, og det, det kan jo noget, ikke? Altså hold da op. Jeg under dig det totalt. Gør du det? Ja, bortset fra, at jeg jo bare har brugt de sidste to uger i en seng med en kæmpe kæbe, fordi jeg har fået fjernet min visdomstand, og har virkelig haft ondt af mig selv. Ja, hold da op, hvor har du haft ondt af dig selv? Jamen, jeg, jeg har jo fundet ud af, og det vidste jeg jo godt i forvejen, jeg er neurosernes mester, mm. fordi så snart, at jeg har et lille bitte sorg, et lille bitte indgreb af en eller anden slags... Så at er jeg den første til at gå på nettet, afsøge alle kanter af internettets debatforarer, som fortæller, at jeg fejler alt i verden. Mm. Så jeg har været altså, hamrende nervøs for, at jeg skulle få det, der hedder en dry socket. Hvor <laughs> det lyder mit... da lækkert. <laughs> <laughs> hvor at det der visdomstandshul åbner sig igen, Ej. og... Øh, blodansamling ligesom ikke kan størkne uh. Så det vil sige der er fri adgang Til knæbe <laughs> Der er fri adgang til kæbeknoglen Knæbeknoglen Knæbeknoglen <laughs> Og 
det har holdt mig vågen om natten. Udover smerten også har holdt mig vågen, ikke? Jo, jo. Så bare tanken om det hul der. Det er ikke et rart hul at få. Det er det, de få urare huller. Oh, ja. Det er tandhullet. Og jeg har selvfølgelig også bare lige øh, spurgt alle venner til råd om deres visdomstandsoplevelser, og der gemmer sig mange ubehagelige blandt mængden, ikke? Og så tænker jeg, at det sker for mig. Det sker Føl- for mig. Mm. Føler du dig for råd over, at jeg fortalte dig, at jeg suttede en pik dagen efter, jeg havde Kæmpe fået fjernet? Kæmpe for råd. For ved du hvad? Jeg forsøgte, mm. efter hævelsen var faldet, vel at mærke, fordi jeg kunne godt mærke, at der var ikke plads til meget ind i den mund. Ingen gang en ske fuld af yoghurt. Nej. Jeg prøvede nu her ja. for et par dage siden. Gik det godt? Ingen gang spidsen kunne komme ind. <laughs> Men det har jo ikke noget med din visdomstænder at gøre. Det har noget med min kæbe, øh, kæbes fleksibilitet at gøre. Jeg kan ikke bide over noget. Heller ikke en dejlig størrelse pik. Det kan jeg ikke. Nej. Jeg må vente. Okay. Så... Der har vi jo alle sammen nogle ting i livet, som er lidt hårde. Ja. Og alt godt kommer til den, der venter, og ja. jeg kunne godt blive ved med at sige ting. Men jeg synes, der jeg har prøvet at støtte dig i. Jeg synes også, du har været sød, når jeg har skrevet, at alt er på vej til at gå galt. Og jeg så også får et fiskeben i halsen, og jeg skal på skadestuen, <laughs> og jeg ved ikke hvad. Det har været en uheldig uge for mig. Ja, det har det. <laughs> og på den måde, så kan man sige, at jeg lever mit bedste liv. Du lever et medium til dårligt liv, pt. Men det bliver bedre. Ja, I dag kan jeg snakke uden at lespe mm. for første gang længe. Og det er jo heldigt. Det er jo meget fedt. Når vi laver det her. Ja. Ej, men jeg er glad for, at du er tilbage, og at du, du ligner dig selv. Fordi du sendte nogle billeder, hvor jeg tænkte, hold det op. Bliver den kæbe nogensinde normal igen? Det så helt vildt ud. Og den, den gjorde også et eller andet ved resten af kraniet. Altså, det var som om hele min ene side var en lille smule øh, smeltet. Mm-hmm. Øh, også op ved øjet. Symmetrien i dit ansigt var en ja. by i Rusland. Tæt på Mimi. Åh, oh, ja. Det var, der var lidt Mimi-esk. Ja. Forresten, vi snakkede om nogle forskellige ting sidste afsnit, som der er kommet lidt afklaring på. Jeg kunne være, at der nogen, der havde, havde lyst til at blive klogere. Vi har fundet ud af, at det der homoprogram, der skal optages til DR, er... I Mexico i Puerto mm-hmm. Vallarta, Vallarta, som jeg har faktisk været der i en hel uge med verdensholdet. Ja, hvordan var den oplevelse? Jamen det er egentlig et meget altså sådan, lækkert sted, og det er vist rigtigt, det er kendt som sådan et ret bøssevenligt sted i Mexico og sådan et sted for nordamerikanske pensionister. Så sådan en god blanding Spændende kombi. af noget meksikansk og noget, og så Paradise Hotel ligger jo ikke så langt derfra. Selvfølgelig. Så det er også... Øhm, ja. Segmentet. Det er også, ja, og produktionens øh, opholdssted, det er den by. Så det er en rigtig tv-by. Men ja, så åbenbart der på den meksikanske vestkyst, er det der, man kan leve sit allerbedste liv som nyhedsprungen dansk homofyr. Mm. Det er meget interessant. Så stedet findes i Mexico, selvom vi ikke tænkte, at det gjorde. Og du har endda været der. Jeg har endda været der, så... ja. Så det burde jeg næsten have vidst, men det vidste jeg så ikke lige i går. Men det var der nogen, der skrev til os. Så tak for den info. Og det er noget med, at du mødte... Nå oh, gud ja. Øh, det sagde du i hvert fald til mig, men du har ikke rigtig fortalt om det møde endnu. Nej. En fra produktionen, ikke? Jo, jeg ja. var til en privat fest sidste weekend, der var jeg også altså helt balalaika. Hvad sker der? Death droppet, og jeg ved ikke hvad. Wow. Ja. Jeg skal lige på rette køl igen. Nej. Nej, gud skal jeg ej. røv. <laughs> I min tredje ungdom... Ja, og du må leve den alene, jeg er ikke med dig. Jamen, jeg, jeg behøver heller ikke dig mere. 
det er fantastisk. Jeg har... Vi, vores veje skilles her. Det Sådan er, er det. det afgørende øjeblik, det her. Jeg har min øjenbryn nu, mm. og, og mit natteliv, mm. og man må ikke ryge på Nevermind længere. Så, så den er bare right up your alley. Men der lugter stadigvæk helt exceptionelt dårligt, Selvfølgelig. bliver jeg lige nødt til at sige. Det kunne man godt lide. Man kunne godt lide at være skidt ned med den, når man nu var sådan, nu relauncher vi Nevermind, som ikke ryger sted. Mit tøj lugter stadigvæk af røg. Klart. Af en eller ja, Men det er jo, øh, altså hvor mange års konstant kæderygning? 150. Ja, det er Mindst. det samme som min underbog. <laughs> Gud ja. Du, jamen det er selvfølgelig rigtigt. Du lugter også passiv rygning på mm. en eller anden måde. Og det, det gjorde jeg også, og det gør Nevermind stadigvæk. Og det kommer jo aldrig til at gå af i vasken. Sådan er det bare. Men til gengæld lugter der jo så af sådan af mand og røv. Af udspillet røv, ja. <laughs> det sagde du, men ja. Så på en måde, så, altså røgen skjulte jo lidt men, den Men savner den faktisk allerede. Jeg savner røgen. Ja. Tilbage med røg. Tilbage til de ryger, de regler. Okay. Tilbage til de glade rygerdage. Ja. Nej, du har ret. Jeg mødte en fra produktionen, som... Ja, måske var jeg lige fuld nok til at diskutere det sådan... Det, programmet på en højere klinge og hvad jeg synes og bla 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 men hun havde julelys i øjnene og synes de havde fundet nogle fantastiske unge mennesker som mm. det her kommer til at ændre deres liv og altså, det virkede som om hjertet i hvert fald der var på, det re- altså, på rette sted okay. og produktionschefen et eller andet er vist også homo og det ved man bare nogle gange ikke er nok Ja, men det det hun sagde, det, hun sagde det til mig, som om det var sådan, så bare roligt. Og jeg tænkte sådan... Det er ikke nødvendigvis nej. et kvalitetsstempel. Jeg håber bare, når man laver et DR-reality-agtigt program om homoseksuelle, som er et af de første homoprogrammer, DR har givet at lave i mm. rigtig mange år, så håber jeg bare, det bliver skide godt. Og det er jo kun derfor, ja. vi snakker om det. Fuldstændig. Jeg altså, krydser, krydser alt, hvad der krydses kan, og jeg håber da, at det der cast... Også, jeg håber bare, det er nogen, der er rustet til det. Mm. Øh, fordi... Jeg, jeg tænker bare med det samme, Alexander 14 øh, skal springe ud, fuck, øh, jeg skal rejse ned et eller andet sted og se en hel masse speedo-bøsser stå og øh, shake booty, og så skal mm. jeg finde mig selv i det, og hvordan fuck skal man finde sig selv i et Paradise Hotel-segment, præcis. hvis man ikke lige præcis er, passer ind i det. Så hvis nu det er nogen, der har fundet sig selv lidt, mm. fair nok, you go girls. Jamen lige meget hvem der har meldt sig, så ønsker vi dem jo held og lykke, ja, ja. og at det er jo helt vildt, vi støtter hele vejen. Ja. Jeg synes bare konceptet om at skabe en uvirkelig virkelighed i Mexico for at det skal danne præcedens for, hvordan man skal leve sit liv som homo i Danmark, ja. er et virkelig dårligt koncept. Det giver ja. ikke mening i mit hoved, ja. men let's see. Og så ved vi, at Michael Monets og Maria Donne... Det er, den, det, det, det er den største nyhed, altså meget, meget længe. Skud ud til Brian Rice, der sender os yes. nærmest dagen, den samme dag, at sidste afsnit røg ud, hvor vi netop efterlyser, hvornår optræder Maria Donna og Michael Monets igen på Damoskrogen. Så gør de det, altså den, den 25. april. 25. april, vi er der alle sammen. Skriv en DM, hvis I vil med, så laver vi et fælles arrangement. Please. Jeg er dog lidt forvirret, fordi der står, at man skal skrive at man deltager ind på Facebook-eventet, og samtidig skal man ringe op til et eller andet nummer, for at sige, at man gerne vil have en billet. Okay. <laughs> så, og jeg ved ikke, jeg tænker, at vi måske lige skal give det et forsøg med det der nummer, og ja. lige høre, hvem det er, vi får fat i. Om det er Michael og Maria, eller om det er nogen fra Damus Kron. Jeg har også lidt en mistanke om, at de bare indtager Damus Kron den dag. De har slet ikke afstemt det med dem. 
Og så er det bare deres aften. Når du, okay, lidt ligesom at sige, vi optræder på Sam's Bar. Yep. Okay. Kom og se os. Kom og se os synge øh, på Karaoke Bar. Jeg er mere forvirret over prisen. 149 kroner inklusiv mad. Det er Kons- det, jeg siger. Hvem gider bruge 1800 kroner på Valmands salonger og middagsshow, når du kan komme på dammeren og høre to af Danmarks <laughs> største show people? Største showpiger, altså hold da op. Jeg glæder mig helt vildt. Ja. Så der er også kommet afklaring på den. Var der mere, vi skulle... Nej, det var måske bare det. Det var, det var de to kæmpe store nyheder ja. i Svanseland. Skal vi så komme til det, ja. eller hvad? Ja, lad os gøre det. Dig ind. Deep. Fordi nu skal vi jo dække dæk lidt dybt ned i, i dag. Det plejer vi jo at gøre. Altså, det, det føler jeg sgu lidt. Det tror jeg næsten er uundgåeligt, når vi tager hul på det her emne. Ja. For vi skal snakke om tilgivelse. Og tilgivelse er på en eller anden måde den sværeste følelse. At tilgive nogen kræver enormt meget. Det, er både, det kan både være sindssygt svært, men det kan også være helt vildt vigtigt for, at man kan komme videre i sit liv. Mm. Der er mange ting, som jeg er blevet nødt til at tilgive i løbet af mit liv. Både mig selv for og andre mennesker for. Men der er også rigtig mange ting, som jeg ikke har tilgivet endnu, kan jeg mærke. Øhm, som jeg tror måske ville gavne mig. Altså ting, du har gjort? Både ting, jeg har gjort, men også andre mennesker, der har gjort noget. Og tilgivet dem? Ja, jeg har haft svært ved at tilgive dem. Mm. Og jeg tænker nogle gange, vil det gavne mig at tilgive de her mennesker, eller skal jeg lade være med at tilgive dem? Fordi fortjener de min tilgivelse? Oh, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Det jo. kommer jo nok meget ind på det, man er nok nødt til at tage i hver individuelle oplevelse det. og med hver enkelt person. Jeg tænker som udgangspunkt, at det er en god ting. Jeg tænker kun, det kan hjælpe på den lange bane. Jeg havde en oplevelse i forrige uge, som jeg har fortalt dig om. Jeg skrev til dig faktisk nærmest, mens det skete, fordi jeg blev så påvirket af det. Jeg satte mig ind i en bus på vej hjem af, og så kommer jeg gående ned og sætter mig i bageren, og så kan jeg se en skikkelse, som bare sådan bringer et sug i maven på mig. Hmm. Og det er den her mand, som jeg har snakket om i et af vores første afsnit. Der var en kæmpe rollemodel for mig, da jeg var 14 år, og ikke var sprunget ud endnu, ikke kendt min seksualitet, og på en eller anden måde blev min blev sådan en faderfigur for mig, fordi han tog sig enormt meget af mig, øh, og blev sådan en familieven. Og han forsøgte, sig, forsøgte at forgribe sig på mig, øh, hvilket heldigvis ikke blev til noget. Den her mand ser jeg omridset af, sidde foran mig et par rækker foran i den her bus. Og jeg kan, bare, jeg kan se det ham. Og han vender sig så om på det stop, hvor jeg skal af, for at stå af, og vi får øjenkontakt. Og det er ham. Og han ser bare... Han, han, jeg ved ikke, om han sådan, øh, kobler lidt af i situationen, fordi han er enormt påvirket af også at se mig. Men der er bare intet liv i hans øjne. Han kigger helt dødt på mig. Men du kan se, at han genkender dig. Ja. Og så kigger han hurtigt væk, stiger af. Og efter han er stedet af, kan jeg bare mærke, hvordan hjertet bare hamrer løs mm. i mit bryst. Og jeg, jeg kører altså, 
fem stop længere, for at være sikker på, at jeg ikke går ham i møde, når jeg stiger den her bus. Og det var sådan et blast from the past, på den ufede måde. Ikke? Mm. En, et menneske, som jeg ikke, jeg tænker ikke særlig meget over, at det her menneske stadig render rundt i samme by som mig. Men fuck, hvor det påvirker en, når man møder personen. Og ham kan jeg mærke, jeg har ikke tilgivet ham for det, han har gjort. Nej. Og hvis, så gik jeg og tænkte over, hvis jeg nu tilgav den handling, fordi samtidig med, at jeg synes, han er et kæmpe svin, så er han også bare et sørgeligt menneske et eller andet sted. Og det kunne jeg se på ham. Han så sørgelig ud. Men hvis jeg tilgav hans handling og ham, ville jeg så kunne sidde i samme bus som ham og ikke få det der su i maven? Vil det kunne lade sig gøre? Jeg havde det gjort en forskel, hvis du sådan havde fundet fred yeah. med situationen. Det ved du ikke. Nej. Eller, eller er der nogle handlinger, som simpelthen bare ikke skal tilgives? Fordi jeg synes, det er så uselt af ham, at han kunne finde på at gøre det dengang. Ja, og man kommer også til at tænke på, hvis du tager tilgiver den handling, som var en handling, men som jo ikke førte heldigvis til ja. decideret overgreb. Hvad hvis han har... Billiger du så eventuelle overgreb, han har foretaget sig i Præcis. sit liv. Altså, det ved vi jo ikke, om han har, og det har han forhåbentlig ikke. Nej. Men er du så med til at billige det ved at sige, det var okay, du prøvede på mig. Hvad så med eventuelle andre ja. drenge, der er sket et eller andet med? Det ved, ja, det synes jeg er svært, fordi man... Der, ja, der er nogle handlinger, hvor man tænker, det de gavner skal, ikke nogen at tilgive det. Nej, du skal ikke slippe sted med, at du får min tilgivelse. Nej. Og samtidig er det en pisse irriterende vrede og følelse, man skal få indeni, mm. når man støder på et andet menneske. Ja. Så jeg vil ønske, at jeg ikke, ikke oplevede den der øh, ubehagsfølelse. Klart. Men måske er, kom jeg frem til, øh, den tilgivelse, der skal finde sted, er måske mere af mig selv, at jeg lod det ske. Fordi det kan jeg, det kan jeg mærke, at jeg har haft et stykke tid også, mm var jeg også bare jeg en del af skylden, for at han kunne finde på at forgribe sig på mig. Ja. Øh, lod det, jeg ham tro, at jeg gerne ville have det? Det er helt sikkert vigtigst, at du tilgiver dig selv ja. i den situation. Det har du gjort, ikke? Det har jeg. Godt. Det, det, jeg føler ikke, jeg bærer noget som helst ansvar. Nej. Øh, og det, selvfølgelig gør jeg ikke det. Selvfølgelig gør du ikke det. Så, så jeg skal måske bare leve med, at jeg har en vrede over for den her mand. Yeah. Øh, så længe jeg ikke skyder skylden på mig selv overhovedet Så kan jeg på en eller anden måde blive sat fri fra den situation Nu ved du hvordan du kommer til at reagere Hvis I eventuelt får et lignende busmøde mm. Så er du forberedt på den vrede At den kommer Så kan du måske bearbejde den bedre ja. og, og lægge den på hylden hurtigere efterfølgende ja. Hvis du oplever det igen men jeg ser ikke nogen grund til, at du skal føle en eller anden lettelse eller glæde ved at se ham næste gang. Det er jo heller ikke muligt, tænker jeg. Nej. Så måske er det fint nok, at nogle mennesker får lidt af ens vrede og had. Ja. Altså, det er jo også en, en legitim følelse, vi har som mennesker. Jeg, jeg tænker ikke, at den altid skal lulles i søvn, som om det ikke eksisterer. Nej. Det kan også et eller andet kreativt og følelsesmæssigt. Ja. Og være med til at udvikle en og sige, nej, fandme nej. Så so you go. Jeg synes, det er okay. Det synes jeg... Mm. Og det er rigtig godt, at du virker som om, du er god til at bearbejde det, mm. trods alt. Jeg har jo ikke på den måde sådan en oplevelse, men jeg, der er mennesker ude i 
land og rige, var jeg ved at sige. Særligt øh, denne smukke Københavner by, som hvis jeg mødte dem, ville vække et eller andet ubehag i maven. Mm. Fordi der er nogle uafsluttede ting med noget følelser og noget med at ikke have behandlet hinanden så godt begge veje, kan man sige. Ja. Og der kan jeg mærke, at jeg er enormt inspireret af det forhold, du har med din ekskæreste, hvor at I jo også har haft jeres ting, og sådan, men I har alligevel formået at finde et fælles grundlag i, at I har tilgivet hinanden for, for de små ting, der har været, og så bare nyder det forhold, I havde. Og for det, mm-hmm. altså sådan, så, det, så det står som et godt minde, at man ikke har spildt 3-4 år af sit liv på noget, som lige nu for mit vedkommende står som ubrugeligt. Ja. Fordi der måske... Eller ubrugeligt. Det er i hvert fald svært at vide, hvad man sådan har fået ud af det. Ja, det, andet, det, det dårlige år kommer til at overskygge alle læringspunkterne, ja. som du kunne tage med dig fra de der forhold. Så jeg har nok ikke helt tilgivet mig og ham for alt, hvad der sådan er gået igennem det forhold. Det ville måske have været meget sundt. Mm. Men igen er det jo heller ikke noget, jeg går og tænker på i min dagligdag. Så er det ikke et problem. Men ja, for mig så hænger tilgivelse sammen med det her med at få bearbejdet de her uafsluttede følelser, som jeg i hvert fald har en del nogle eksempler på med nogle forhold eller nogen, man har datet, hvor at, at, at det kom man bare lige til det stadie, hvor man fik afsluttet på en god måde, og så tilgivet de ting, der var svære, og så står tilbage med at kunne nyde det, man havde sammen. Og jeg tror faktisk, grunden til, at min eks og jeg har, er nået dertil, er fordi vi nåede at afslutte det med en samtale om, hvad vi tog med os videre. Det var nærmest sådan en debriefing, som om vi havde indgået mm. i et arbejdssamarbejde. Ikke? Ja. Sådan lige en, en sidste evaluering af, hvad for, et slags, hvad for en slags relation, vi havde haft. Det fungerede så godt. Vi var tvunget til at være sammen i et par dage, fordi vi slog op, op øh, i hans forældres sommerhus. Nej, det jeg kunne ikke bare tage hjem. Nej. Og først synes jeg, det var helt frygteligt, at jeg skulle være der. Mm. Men det gjorde også bare, at vi nåede at have en virkelig god, afsluttende samtale, hvor vi tilgav hinanden, Fedt. og hvor vi accepterede hinanden, ja. og dermed også accepterede vores brud. Meget voksent, meget fint. Sindssygt voksen gjort et eller andet sted. Ja. Men når man skal bearbejde det alene, og man kommer hjem, og man, så er det enormt let at hæfte sig ved alle de andre ting, og ikke sammen prøve at arbejde sig hen imod, hvad var det, vi lærte af den her relation, vi havde til hinanden. Hmm. Og det ja. er jo sådan, man kan jo ikke bare lige smide den på bordet i en break-up-situation. Hey, skal vi lige evaluere? Det vil jo være sygt underligt, hvis det ikke sker naturligt. Ja, ja. Men, men det, jeg tror, det har reddet vores relation rigtig meget her efterfølgende. Jamen, det, det tror jeg da helt sikkert. Det lyder meget sådan. Men det forhold, jeg tænker på, var måske også en lille smule det modsatte af voksent. Ja. Jeg vil ikke sige barnligt, fordi... Men det var i hvert fald ikke så modent i forhold til, hvor mange gange vi egentlig gik til og fra hinanden, og netop aldrig fik skabt det her brud, eller fik snakket om, nu skal vi simpelthen tage os selv seriøst. Nu må vi lige være lidt voksne og, og se os selv i øjnene. Så det endte jo bare med, at den ene valgte at korte kontakten, ikke? i stedet for netop at få sagt sådan, nu skal vi sidde 
ned og snakke det ud. Og vi skal tage alt det gode med videre, og så skal vi parkere alt det negative, der har været. For det vil være bedst for os alle sammen. Det, det er bare aldrig sket, og det kommer nok desværre heller aldrig til at ske. Og måske er det heller ikke nødvendigt længere, men der er mange ting i det forhold, jeg har haft brug for at tilgive mig selv og ham. Fordi vi, vi var sgu ikke så altid særlig gode for at vide hinanden. Men jeg har fundet på et mantra, faktisk, i den forbindelse kommer jeg lige til at tænke på. Noget, du har tænkt længe over? Ja. Sådan Hakuna Matata? I, det er bedre end Hakuna Matata, hvor jeg allerede afslører. Nej, det er kommet til mig i noget af mit meditationshypnose, afstressende arbejde, Kører jeg har du den øh, rille igen? Jamen, jeg kører den en, en gang imellem, ja. Sejt. Det og og jeg, det, det hjælper bare altså helt vildt, ja. faktisk. Det er ret vildt. Jeg er ret, altså, helt vildt. Ja, så der har jeg haft sådan et, et 10-tours forløb med noget med accept og noget med ja, altså noget afstress og noget med at, at ikke at bekymre sig så meget, ikke? Fordi jeg har sådan det her meget bekymrende sind. Mm. Nu har jeg algoangst, ikke? Fordi jeg har drukket, så... Alt sidder bare uden på tøjet ikke? af mm. følelser og fornemmelser. Så det har jeg godt kunne bruge og bearbejde og arbejde lidt med. Så det bruger jeg den der app til. Og så er der sådan et, et tidspunkt, hvor man selv skal sådan prøve at, at formulere nogle gode tanker og sige nogle gode ting til sig selv. Og så kom det der mantra til mig. Vil du høre det? Meget gerne. Jeg er on my tippy toes. Du er lutter og Og så har jeg forfinet det lidt, fordi jeg tænkte sådan, ja, man er jo sprogkyndig, ikke? Klart. Så den, den lyder sådan her. Foren dig med fortiden. Nyd nuet og se frem til fremtiden. Smukt. Så siger jeg det et, et, nogle gange. Og jeg tror, den startede med sådan noget tilgiv dig selv nemlig. Og det er derfor, jeg lige kom til at tænke på, at, mm. at det kunne passe ind i det, vi snakker om nu. Mm. Sådan noget med at tilgive fortiden. Vær yes. i nuet. Glæd dig til fremtiden. Det er lidt... Det livet fucking er all about. Altså, den... Og det er en konstant self-reminder, man skal køre. Man skal sige det til sig selv hele tiden, uden at man bliver helt crazy af det. Men det er noget af det allersværeste, men også det allervildeste, hvis man kunne nå bare 10% af det. Især det her med, ej, skulle det hele? Altså, det er en træenighed ja. af ting, der bare skal hænge sammen. Ja, og for at du fucking kan nyde det nu, så skal du forene dig med fortiden, fordi ellers så spørger den konstant. Og så hvis sidder du han tiden, i en bus ja, ja. hele tiden, ham der mand, ikke? Jo. Og hvis du hele tiden er bange for, hvad der sker i morgen eller om fem år, jamen, så er du heller ikke endnu ude, nej. Niks. Så det, den prøver jeg lidt at leve efter, og prøver at minde mig om, at sket er sket. Til, tilgiv dig selv for det, der er sket. Tilgiv, at du blev tyk. Det tror jeg er måske min største tilgivelsesproces. Mm. Tilgiv, at du i gymnasiet nåede op på en kampvægt, der ikke var helt sund, og at du nu stadigvæk kæmper med at være i nuet nogle gange, fordi at du tænker meget over din krop. Mm. Og glæder dig til, at, til fremtiden, fordi det bliver kun være. Jeg ved det ikke helt. <laughs> Men altså, så nyd det nu ikke. Dengang jeg var allertyndest og sådan noget, det synes jeg jo stadigvæk. Der var jeg jo ikke ja. i nuet. Der tænkte ja. jeg, jeg kan blive... Tønder, ikke? Jeg havde ikke tilgivet mig selv over, at jeg ikke nåede at være den her skinny bitch eller muskelfyr. Og heller ikke når det. 
nok, vel? Altså, det bliver ikke i mit livstid, at jeg får kroppen, men så har jeg... Men jeg har sat mig mennesket inde bag, ikke? Hold kæft, hvor er det udviklet. Det tør jeg godt sige om mig ja, selv. Ja, ja. Jeg er også helt horribel at være sammen med nogle gange, og forvirrende, og, men, men jeg er godt nok udviklet en fin personlighed for og det du, meste. Og ikke blot har du udviklet det, men du udvikler den. Ja. Altså, det synes jeg også er A for fucking effort. Altså, at du stadig bliver ved. Og jeg synes lige i forhold til det, du siger med, at du skal tilgive dig selv for din vægt en gang, hmm. der synes jeg faktisk, at dit mantra næsten er bedre for en, der er med det. Fordi det der med at tilgive sig selv, så er der også et eller andet skyld, ikke? Hvor at oh, for, yes. hvis du forener dig med det, mm. så er det bare sådan, det var. Yeah. Det, var det var sådan, øh, dit grundlag var for, for at være her i den her verden, og det er fint. Du forener dig med det. Det skulle du igennem for netop at og udvikle din personlighed. Yes. Du har helt ret. Forener dig med fortiden. Så det vil jeg gøre nu. Nu forener jeg med, at det skete. Det var en proces, jeg skulle igennem for at være den, jeg er i dag. Mm. Og det ved jeg jo godt, når jeg siger det højt ind i en mikrofon i en podcast. Men at leve det liv og i hverdagen, er sgu ikke pisse nemt, vel? Nej, og hver gang, at de tanker eller følelser popper op i den krop, som er et virvar af forvirrende følelser, mm. at skulle sige den ramse og holde de der følelser nede lidt, ikke? Og sige, hey, foren dig nu med det der... Det er, jo, det, er jo, det er jo fucking svært. Ja, præcis. Men du har helt ret i, at man, at man skal nok differentiere i forhold til tilgivelse og noget med at acceptere og forene sig med, med fortiden. Ja. Fordi man, man må ikke skylde skylden på sig selv i rigtig mange af de ting, man garanteret siger til sig selv, det skal jeg tilgive mig selv for. Mm-hmm. Og Der har man garanteret man ingen skyld haft i noget som helst. Nej, og det er præcis det samme som ham, jeg lige snakkede om før, ham i bussen. Mm. Jeg skal ikke tilgive ham noget. Jeg skal forene mig med, at det skete. Hmm. Ja, præcis. Det er et fantastisk mantra på mange måder. Tak skal du have. Jeg er også glad for den. Og det var egentlig mest bare, fordi jeg vil have forene dig med fortiden. Efterne speaking the truth. Nyd nuet. Ja. Se frem til fremtiden. Den er ikke helt så god, men altså... Der er stadig bogstavrim. What to do. Ja. Så det er mit lille mantra, jeg prøver at, at leve efter. Har du et mantra? Get some D, bitch. Yeah. <laughs> Just getting the D. Når du kan med kæben. Ja, ja. En gang. Men, igen. Men nu hvor du har fået det taget fra dig, så vil du have det endnu mere. Jeg ser så meget frem til det. Fordi du er jo ikke en stor... Jeg er ikke en stor sutte, sutte, sus. <laughs> suttegris. Men, det, men jeg kunne da mærke, at det irriterede mig, at det ikke var en mulighed. Ja, altså præcis. det vil jeg da sige. Når, muligh- når døre bliver lukket, yes. så har du lyst til bare at buste dem open. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige ved at sige. You don't know what you've got till it's gone. Og hvad siger hun så? Oh, da, 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 da. Let it don't know what you got to let's go. Be in paradise. Put up a parking lot. Put up a parking light. Parking lot. Parking lot. Når parker det. Parkingsplads. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, Nej. at den tekst skal analyseres. Det skal den nok ikke. Måske i dansk. Jeg tænker, at råden til et rigtig godt venskab, og til gode relationer generelt, det er, at der 
ret ofte er et eller andet, man skal tilgive hinanden for. Altså nogle mini tilgivelser. Åh, oh, jeg overreagerede lige der. Eller, åh, oh, jeg misforstod dig der. Mm. I vores venskab har vi da også simpelthen tilgivet hinanden. Tilgivet os selv, når vi har været op og skændes. Når vi har, der har været uoverensstemmelser. Når vi har misforstået den andens intentioner. Der er der, er der tilgivelser konstant egentlig. Mm. Så, så vores venskab er da også bygget på tilgivelse. Helt sikkert. Og jeg tilgiver dit hår lige nu. Du har den vildeste dikal. Og jeg tilgiver dig for at sige det. <laughs> for at shade mig. Jamen, det ser skønt ud. Du har bare sådan en lille dikal. Jeg har også lige haft en kyse på, jo. Nå ja. I form af et tæppe. Men det er rigtigt. Gode venskaber er virkelig give and take på tilgivelsesfronten. Jeg har, jeg har nok også skulle tilgive mine forældre for... For ret mange ting, som jeg har været pisse irriteret over i min teenageår og i min opvækst. Og, og det der med at tilgive sine forældre for måske ikke at have været 100% tilstrækkelige, fordi det bare har været pisse svært at være forældre. Mm. Det synes jeg er en af de største erkendelser i sådan mit voksne liv, fordi jeg pludselig forstår, hvor fucking svært det også har været at være forældre og skulle balancere en hel masse ting på samme tid mm. så alle de gange hvor jeg måske har følt mig en lille smule forsømt eller det, det skulle jo mere man lærer om livet jo lettere bliver det at tilgive folk og specielt sine forældre synes jeg jeg havde mange år, hvor jeg ikke øh, snakkede med min far, fordi jeg ikke følte, han forstod mig. Og der var mange, mange årsager til det. Og så gik der, gik der en masse år i, i min teenage-tid, hvor jeg faktisk ikke glemte, hvad vores konflikt handlede om. Men så endte jeg med at blive en lille smule stedig, fordi jeg tænkte, at der er en grund til, at der var den konflikt engang. Og nu har vi ikke set hinanden så lang tid. Så jeg havde ikke lyst til at tilgive ham for, hvad end det nu var, der var problemet. Men jeg kunne ikke helt huske, hvad det var. Mm. Jeg synes også, det var pinligt, hvis jeg skulle række ud igen og sige, hey, lad os komme videre herfra. Så der er også mange konflikter, der ikke bliver løst, fordi den konflikt er blevet til hverdag. Mm-hmm. Og det krævede også igen, at jeg kunne få min teenageår lidt på afstand, kunne lære mine følelser lidt bedre at kende. For jeg lige pludselig kunne se, fuck, hvor er det åndssvagt, jeg ikke har set ham i 6-7 år. Mm. Hvem ved igen, hvor lang tid vi har med hinanden. Præcis. Det er fandme nu, du bliver nødt til at gribe den her mulighed. Ræk ud, selvom at han måske også burde have været bedre til at gøre det. Så kan du lige så godt være the bigger person i den her situation. Og så tilgive, hvad end der er sket i fortiden. Jeg var et helt andet menneske, da jeg var 13-14 år, hvor jeg, min fø- jeg var i min følelsesvold. Nogle gange skal man også bare tilgive for at komme videre, for at kunne starte den, den relation på ny, mm. hvis den konflikt den er trukket ud i lang drag. Ja, helt enig. Der er, en, der er et punkt, hvor jeg stadig ikke helt har tilgivet mig selv. Okay. Noget, jeg stadig kommer til at gøre. Og som jeg tænker, at du kan relatere rigtig meget til i forhold til din aften i går. At øsle sine fucking penge væk. Mm. Jeg brugte halvandet år på at spare 
en masse penge sammen efter gymnasiet, og skulle have the time of my life, rejse til Indonesien, mm. hvilket jeg valgte at gøre med en gruppe af mennesker, som var skønne. Var, øh, ikke helt, måske. Okay. Og så var de øslet væk på en halvanden måned, eller hvor lang tid jeg var afsted. Det var omkring 50-60.000 kroner. Og det, jeg havde håbet på, at jeg ville få ud af den rejse, det fik jeg på ingen tænkelig måde ud af den. Nej. Og hvad, siden, hvad gør man så? Ja, hvad gør man så? Så fortryder man, mm. og så øh, går man, bliver man pisse irriteret over sig selv. Fordi nu skal man starte forfra og arbejde i den der børnehave i halvandet år igen, for overhovedet at kunne nå op på bare halvdelen ja. af de penge. Og jeg havde ikke mere energi, jeg havde givet alt, hvad jeg havde. Og jeg var sikker på, at den rejse, den skulle bare gøre mig til et mere helt menneske. Den tog 10 år fra mig, <laughs> i stedet for, og tog alle mine penge. Ja, det... du har godt talt rigtig dårligt om den tur. Jeg tror, jeg aldrig har fortrudt at rejse, må jeg sige. Men at, at bruge dine penge på noget, jo, jo. Som, hvor du bagefter tænker, why? Men det er mere som at føle sig rigtig dum, så når man ikke er nå at få meldt sig ind i en A-kasse, fordi man er ja. lidt arrogant, og så ja. efter mit, et af mine jobs, så havde jeg sparet en masse penge op, og så tænkte jeg, at jeg rejser også bare lige til USA, og det er jo bla bla, og så kom jeg tilbage, og så var jeg sådan, fuck, jeg har brugt rigtig mange penge, for jeg, får, jeg har jo ikke nogen indtægt lige nu, jeg kan ikke komme på, på dagpenge. Jeg havde for mange penge til, altså stående, så jeg kunne heller ikke rigtig få hjælp af det offentlige, så jeg kom bare til at bruge de her penge, som mm. jeg havde sparet op, der skulle lægges, skulle investeres i en lejlighed eller et eller andet mere fast. Det føles meget stressende. Ja. I stedet for at bare have husket at melde sig ind i en A-kasse, så man fik noget fast øh, indtjening. Og hvilket også pressede mig lidt ud i at tage det der job i Bruxelles, ikke? fordi de fortalte mig, at du tjener det her, så var jeg sådan, okay, yes, det gør vi. Men jeg har aldrig fortrudt, at jeg tog til Bruxelles, fordi så føler jeg, at jeg lærte noget der. Så på den måde har jeg... Ja, jeg har ikke helt på samme måde en... Jeg har mere i, det, i de mindre beløb. Altså, jeg fortryder sindssygt meget, at jeg har brugt dumme penge i byen i går. Mm. Frem for, at, at jeg fortryder, at jeg har brugt penge på en oplevelse eller på en Cilindion-billet. Det ved du ikke endnu, om du kommer til at fortryde. Jeg er lidt bange for det. <laughs> det er jo verdens længste turné, hun er ude på. Oh, er, det, er det den sidste, sidste stop? Nærmest. Jeg tænker, altså, hvis hun har nogen stemme tilbage, så er det ikke meget, hun så kan give det, Tror du, hun kan finde på at lige Lipsy. let the backtrack kick in? Ja, kunne hun det? Det er jo en, en helt kunstform, Mariah Carey har lært. <laughs> Altså, det, må, det må næsten være sværere end at synge Hun rigtigt. Hun er den number one lip-sync assassin. Mm. <laughs> og det er så vildt, at hun ikke nærmest kan synge værstene rigtigt eller rent længere. Og så lige pludselig tilfældigvis broen og det store omkvæd, den tager hun bare. Yes. Og så er man sådan, yes. Men der er jo ingen, der tror på det, vel? Er der det? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror simpelthen, at de har produceret de der backtracks så fucking godt, at den blender bare så godt ind, at Men majoriteten af ja, ja. mennesker simpelthen ikke bemærker det. det Kun dem, der er rigtig, rigtig lydhører og lige kan pinpointe, hvor det går galt. Men tænk at skulle lære, hvornår man skal synge og stoppe med at synge. Ja, og det er så stressende. Det må, det må være sygt stressende. Det vil jeg aldrig kunne tilgive mig selv. Nej, okay, det var lidt sygt. 
Så jo, økonomisk øh, skyld og skam at, at tilgive, at man er dårlig til sin økonomi, ja. det har, er helt sikkert en, en udviklende storyline også herfra. Men det føles rigtig godt, når man begynder at få lidt styr på det. Det, det må jeg sige. Og det altså, mangler jeg jo stadig at jamen, få. Jamen, du har jo heller ikke rigtig været i job i længere tid, hvor du har haft mulighed for at lægge penge til side og se det der, okay, nu har jeg styr på det, jeg har til dagen og vejen, og lidt mere, samtidig med at jeg kan lægge penge til side. Det jeg kommer til at blive rigtig godt for dig. Jeg var så bange for, at jeg kommer til at tænke, I got all the money in the ja, world. det kan godt være, du kommer til det i starten lidt. Og så køber lidt. jeg en stripper, jeg tager dig med på, I mean, på dangle, det hele, køber Nej, flasker i byen. Nej, sådan er du jo ikke. <laughs> jeg ved det godt. Men hvem ved, hvad, for en, hvad det kommer til at gøre ved mig, pludselig at have bare en normal månedsløn. <laughs> du kommer til at blive rigtig gode venner med, med dit voldt udbrækningsbud. Og det ved jeg. Det er nok det, at fleste af dine penge... kommer jeg til at blive slave af. For allerede nu bruger du penge kun på takeaway. Og kaffe. Og kaffe og madsalater i Netto. Mm. Jeg tror bare, at du tager det et nyk op, når du får et rigtigt job nu ja. her. Altså, så får du lækre takeaway mad, som kommer til at ruinere dig et stykke tid, indtil du lander et sted. Jeg har også begyndt at synes, det er hyggeligt og sjovt at lave mad selv til mig selv, nu hvor jeg har et dejligt køkken. Ja. Det har du jo ikke. <laughs> du har aldrig været der. Du har da fortalt, at det... Der er kommet planter. Okay, men du har fået en kvinde i hjemmet, og det tror jeg har været godt for dig. Ja, og Eller... det kunne jo lige så godt. <laughs> jeg har bare fået et andet menneske, som rent faktisk har styr på, hvordan et hjem kan gøres hyggeligt. Det var helt ekstremt kønsstereotypt af mig, det vil jeg godt undskylde. Nej, men hun er bare en plante. Øh, hun har grønne fingre. Hvis jeg var flyttet ind, var der også kommet planter med? Jeg ved ikke, om der var kommet så meget, fordi ah, de er simpelthen i alle... Hjørner, der er kommet en kaktus ud på mit toilet. Er du vild med det? Jeg, jeg er lidt bange for den. Hvorfor? Fordi den har pikke. På pikken? Jeg, nytårsaften slog jeg jo min hånd ind i en kaktus og fik pikke i halvdelen af hånden. Ja. Og hvad tror jeg så, at min hånd falder af? Hvad? På grund af mine neuroser. Nå ja. Ja, det må du lige tilgive dig så. Skal vi prøve at få lettet skuldrene og trykket lidt? Ja, jeg kan mærke, at de sidder højt op her. Ja, så måske vi skal lave sådan en speedrunde, hvor vi får tilgivet os selv og nogle mennesker i vores liv. Og så, så bare vi skiftes for... til at ja. sige det, eller hvad? Lad os prøve det. Jeg har i hvert fald en, jeg lige kommer i tanke om, som... Jeg har faktisk fået hans tilgivelse, men på en eller anden måde, så føles det ikke helt som om, at jeg har tilgivet mig selv over det. Men det var en rigtig god ven, jeg mistede, fordi vi boede sammen, og så kom der en masse kontroverser til sidst i, i det forløb. Og det endte med sådan en rigtig grim udflytning. Altså, og det er jo 10, 11, 12 år siden nu, ikke? Mm. Men noget med, at han havde glemt sin fjernbetjening til fjernsynet, og så var jeg sådan, har har den, får du aldrig tilbage. Altså, det var nede på det plan af barnlighed, ikke? <laughs> ja. Og det vil jeg, altså det, det, det må jeg tilgive mig selv faktisk, for jeg har fået hans tilgivelse. Og det var mest mig, der var en rigtig dårlig roommate, fordi jeg havde, det var i den periode også, jeg havde fået knus mit hjerte for første gang. Mm. Så alt for mig handlede kun om at få det hele, det hjerte. Og det betød rigtig meget noget med at skulle ud i byen ja. og leve sit liv og glemme sin smerte. Og det betød så også, at jeg igen, og oh, apropos, mistede mine nøgler, og så lånte hans, og så glemte at give ham den tilbage, og sige, at jeg havde lagt dem ud i busken, 
Men så havde jeg ikke lagt den i busken, og jeg var altså på Amager ved at drikke mig ned, og så ville jeg, gad jeg ikke tage til Valby for at lukke ham ind, og så måtte han tage hjem til sin mor og sove, fordi han ikke kunne komme ind i sin egen lejlighed, fordi jeg havde lånt hans nøgler. Oh. Oh. Det vil jeg gerne tilgive mig selv for. Ja, okay. Du er tilgivet af universet nu. Tak. Lettede det lidt? Nej. Okay. Jeg bliver bare lidt trist over at tænke på det, faktisk. <laughs> fordi jeg nu om lidt skal ind på Nevermind og hente min jakke med min, ja. med min fucking nøgler i. Så Men jeg det... har jo ikke lært en skid. Jo, for jeg tilgiver dig... <laughs> Men tilgiver Nevermind mig Nej. Nej De vil bare gerne have at du kommer igen Jeg tilgiver heller ikke dem Nej det skal du heller For ikke de har taget vores penge yep. altså, Og værdighed Og det der er værre Jeg tror øjenbryn sagde at han havde brugt 41 kroner på en flaskøl Eller sådan noget Nej, men det, er for galt. det er jo helt vanvittigt ja. Don't go there Ja faktisk don't go there Jeg vil gerne tilgive mig selv For at være en kæmpe klaphat over for nogle af dine dates. Øh, Mine dates? Ja, i sin tid. Åh, oh, den gode tid. <laughs> I sin. <laughs> Hvor jeg simpelthen... Jeg, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg bare... Jeg testede dine dates på en virkelig ubehagelig, uschammerende måde. Og jeg tror faktisk, at du synes, de var enormt søde, nogle af dem. Men jeg, jeg prøvede at finde alle deres fejl mm. Og så tror jeg også Jeg gjorde måske nogle gange At du kunne lide dem lidt mindre Fordi jeg påpegede deres fejl Så Jeg håber du kan tilgive At jeg måske har fucket nogle Af de her søde fyre Lidt op I forhold til dit billede af dem Det havde jeg faktisk fuldstændig glemt Men nu hvor du minder mig om det Bliver jeg ekstremt bred igen <laughs> Og synes, du skal gå. Ja, jeg er på vej. Farvel. Hej. Hej, tak for i dag. Nej, det er da fint. Jeg tror altså ikke... Det tror jeg måske, du har misforstået. Ja, okay. Der, jeg kan ikke lige komme på, hvem af dem, jeg sådan skulle være endt med, hvis du ikke... Altså, Nej, det jeg, tror jeg heller ikke nødvendigvis, hvis du var. Men jeg tror bare nogle gange, at jeg godt kunne have en tendens på det tidspunkt til at være lidt høj i hatten. Og være og udfordre... Men havde det noget med mig at gøre? Var det noget med at være bange for at miste mig til en irriterende... Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror mere, det var fordi, nu kom de her ind, nu skulle de rigtig testes. Hvor det ville måske have været mere på sin plads at lade dig teste dem på din egen måde, okay. end at træde ind og være den, der ligesom forpurer den mulighed, der kunne være for, at de kunne... Men hvad ville du teste dem i? Det forstår jeg ikke helt. Hvor godt de øh, kunne klare og svare igen på ting. Altså, hvor, how thick skin they had. Okay. Wow. <laughs> Sikkert et projekt, du havde på min vej ja. det, du er tilgivet herfra Ja, det er jeg glad for ja, ja. Ej, men jeg, jeg vil gerne tilgive mig selv Bare helt hurtigt lige for At have drukket helt sindssygt meget Igennem mit liv Fedt, Fedt. Punktum. God, punktum. Ja. Good job <laughs> Sikke et, et fornuftigt valg Sikke en dejlig hobby, du fik dig I stedet for at gå til springgymnastik Eller redning ja eller agility med din hund, så har du valgt at drikke dig for sands og samling hver evig eneste weekend, næsten nu i to årtier. Og det er bare super. <laughs> Ej, det, det hjalp. Det lettede mig Ej, meget. det er ja. godt. Det er ude nu. Fedt. Så vil jeg gerne tilgive Michael. <laughs> okay, fedt. <laughs> det var Mi- det. Michael, du tilgivet... 
You know it. Ja. Min gymnastiklærer i, øh, i Folkeren. Hvad nu? Jeg vil gerne tilgive min gymnastiklærer Michael. Ja, hvorfor? Fordi at han var et kæmpe svin. <laughs> okay, fedt. Han fik mig til at føle mig som den mest uduelige lille dreng. Øh. Og sagde, drengen græder ikke, da jeg faldt og slog mig. Da jeg skulle hoppe over bommen og ikke kunne. Da jeg skulle op i ræbet, og alle de andre drenge, de kunne komme hurtigt op. Og jeg øh, faldt ned, og havde det ikke særlig fedt med at falde ned. Og jeg synes, det var lidt pinligt. Og måske havde brug for en, der bare lige tog en hånd på min skulder og sagde, at det er okay. Hmm. Så var Michael den første til at sige, hvad fanden, er du en slap svans? Og Michael, jeg er sur på dig stadig, kan jeg mærke. Ja, det men, kan jeg også godt mærke. <laughs> men jeg har brug for at tilgive dig. Du vidste ikke bedre. Der var måske noget øh, i din egen barndom, som har forårsaget, at du agerede på den her måde over for små drenge, som ikke havde brug for det. Øh, jeg håber, at du har lært af det, og at du ikke gør det i dag. Eller mm. du, du er nok pensioneret, så det er fint. <laughs> Skud til Michael. Skud til Michael. Han lyder som en dejlig fyr. Ja, ikke også? Jeg har ikke tilgivet ham. Lettede det lidt på skuldrene. Det var ikke, øh, der er sikkert mange andre ting, vi også kan tilgive. Men, øh, men det var rart lige at få øh, pulsen lidt op. Det kunne jeg mærke, at jeg fik. Okay. Jamen, lige kunne... med Michael her til sidst. Og... Helt sikkert, det kunne jeg godt mærke på ja. dig. Så, så dit mantra skal vi måske lige gentage et par gange. Bare lige for os selv. Ja. Skal vi gøre det nu? Ja. For en, der er med fortiden. Nyd nuet. Og se frem til fremtiden. Jeg synes, den er god. Ja. Den kan noget. Den, den, den fungerer bedre for mig, end at jeg skal begynde at, at rode op i min pose af skyld, for at skulle tilgive alt muligt lort. Så er det bedre for mig bare at sige, jeg forener mig lige med fortiden. Hvad er sket, er sket. Sådan var det. Mm. Der er ikke nogen, der er kommet decideret til skade over hverken mig selv, Altså 7, 9, 13, virkelig. Jo, jeg vil godt tilgive mig selv, for at ikke nogensinde har kørt med cykel med cykelhjelm. Ja, det vil jeg også gerne. Og cyklet fuld hjem. Jeg er ja. faktisk nogle gange så... Nu får jeg faktisk næsten panik øh, i kroppen. Det er, så, det er så vildt, at det ikke er gået galt endnu. Og jeg bliver faktisk... Nogle gange får jeg sådan lidt maritsagtig. Jeg cyklede hjem der for sidste weekend. Ja. Og, og, jeg, og jeg, jo, jeg kan huske et eller andet med en bil... Der var ved at køre ind i det. Men jeg vil ikke engang sige mere. Nej, 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 nej. Fordi hvis nu mor stadig lytter med, så får hun simpelthen panik også, og bliver så bange. Ja. Det bliver jeg nødt til lige at tilgive mig selv, men jo ikke så glemme, at nu skal, det skal du simpelthen lade være med. Det er simpelthen for farligt. Ja, og du ved, hvad der skete med mig, da jeg cyklede herfra, helt vildt stiv ind til Sams. Ja, præcis. Kæbe, forstudet kæbe. Ja. Hjernerystelse. Lort. Ja. Det, det, det er faktisk... Fuck, hvor er det sindssygt, at man er, bliver så overmodig. Man skulle have en eller anden fulde lås på cyklen, ja, der gjorde, man at man simpelthen ikke... Hvis der bare stank af alkohol i nærheden... Ej, det ville også være nederen, hvis man så ikke havde drukket, og man havde parkeret i byen på en fredag. Så kunne man aldrig køre. Det er nok ikke lige dig, der skal udvikle den her Nej. lås. Løvenshule næste år. Så, du og jeg. Øh, jeg tænker øh, umiddelbart lige en onesie... Et tæppe, der kan varme. <laughs> Hvad fanden var det, den hed? Var det den der poncho? Ponchoen. Svømmeponchoen. Svømmeponchoen. Det er den dårligste opfindelse, jeg nogensinde <laughs> ja. har set. Ja, det var godt nok ikke særlig kønt. Således opløftet, siger vi tak. 
Ja, tak for nu. Og du må simpelthen tilgive, at jeg lige var lidt lav i energiniveauet. Men jeg prøvede. Du prøvede efter bedste evne. Så. Ja, tak skal du have. Sådan går det nogle gange. Ja. Men det var hyggeligt. Hej, hej. Hej, Josias. Hej, Alexander. Så kom den <laughs> til sidst. Så var, alle, så var alle med igen. Ja. Nå, vi ses i næste ja. om Ja, skud ud til ham med øjenbrynene. Mm. Jeg plejer at ødelægge det ved at snakke om dem i podcasten. Det er faktisk en dårlig vane. Så, men altså, hvis du har lyst til at ses igen, så skriv det i, ikke? Mm. Så send lige et billede af øjenbrynene. Ej, hvad vil det hedde? Uh... En browie. En browie? Send en browie. Mm. <laughs> Jeg bliver varm indeni. Jeg er sygt lige lige nu. Fedt. Okay. Lad os spille. Hej.